0: Shalom, shalom para todos. El, en la clase hoy de mi vamos a repasar un poquito, si se, se pudo escuchar o se estudió un poquito el shiur pasado, que hablé, hablamos de las inclinaciones, hablamos de, de, la, de las diferentes, de las dos inclinaciones que fueron puestas en el hombre, en su creación, en su creación cuando la Torah nos dice que cuando Hashem creó al hombre, sopló en él aliento de vida. Eh, no dice solamente de vida, sino que dice claramente eh, el libro de Job, que fue el, el aliento del Altísimo, usando el nombre sagrado de El Shaddai. Fue el aliento del sagrado en nosotros. Y hablamos la semana pasada de que ese aliento de vida, ese, ese, ese Ruach, Vino sobre nosotros era para darnos entendimiento. Tal vez no profundizamos tanto, pero vamos a unir hoy un par de cosas aquí en lo que es entendimiento. El entendimiento que Hashem nos quiere dar es un entendimiento de sabiduría, entendimiento de, del camino de él, de lo que se llama el derecho Hashem, que es el camino de Hashem, la voluntad de Hashem para nosotros, la voluntad del Altísimo para nosotros. Si bien es cierto, la Torah dice que cuando Hashem ah, insufló o formó al hombre, usando la palabra vayetzer, como decía, leíamos la semana pasada, vayetzer a ah, Hashem Elohim, cuando Hashem formó al hombre, sopló en él y cuando sopló en él a la hora de formarlo encontramos que la palabra Vayetzer", en el original del hebreo aparece con dos letras yud eh, no debería haber tenido dos letras yud pero tiene dos letras yud dando a entender entendernos en este de que a la hora que él formó puso dos inclinaciones puso la inclinación del bien y la inclinación del mal y hablamos la semana pasada no quiero ahondar mucho porque ya se habló la semana pasada de esto de lo que eso representa, de lo que significa. Analizamos un poquito en el Ikutei Aram, que es simplemente ese, ese aliento, no es simplemente un viento, no es una, una emoción, sino que como dice el Ikutei Aram en el capítulo 192, el versículo 1 al 3, dice que eso es el aspecto del alma, que el alma... Es en un aspecto del intelecto, la creación del alma o la creación de la Neshama o el soplo, el, 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 el ruaj que puso Hashem en nosotros, es simplemente intelecto. ¿Qué clase de intelecto? No es intelectualidad natural, no es intelectualidad de las cosas, de las vidas, sino que claramente dice el libro de Job, el libro de Job, en el capítulo 32, 8, que el alma del de Altísimo, del Todopoderoso les da entendimiento aquí es donde debemos poner atención Hashem no nos dejó en este mundo sin una especie de, de, de compás, sin una especie de brújula, sin una especie de, de, de localizador sino que nos dio claramente un entendimiento la voz del entendimiento que algunos han llegado a llamar la voz de la conciencia como lo quieran poner es simplemente el, el, el registro del Altísimo en nosotros, de cómo nosotros podemos atender y caminar en su voluntad. Ahora, ese registro, esa, esa voluntad, ese propósito de Él que está escrito en mi corazón, es para que yo pueda escuchar la inclinación correcta que es mi Yetzer Tov. El Yetzer Tov es la inclinación del bien, y me la inclinación al mal. Y dijimos que por eso es posible para el hombre tener una doble moralidad. O sea, depende de qué lado de la cama, dicen la, la gente en forma común, depende de qué lado de la cama nos levantamos. Si nos levantamos del lado derecho, probablemente la inclinación va hacia el lado derecho. Si vamos a levantarnos del lado izquierdo de la cama, vamos a tener una inclinación negativa. Si ponemos el primer pie, el pie derecho, probablemente las cuadras van a ir bien. Si ponemos el primer izquierdo, eh, las cosas van a ir mal. Esto no simplemente es una, una eh, práctica o crey creyencería, sino que es muy importante que, como decían los antiguos, hay que empezar el, pie, el día con el pie derecho. ¿Por qué hay que empezar el día con el pie derecho? Porque hay que levantarse con una voluntad, con un deseo de inclinarse al bien. La mala voluntad va a estar esperándonos apenas lo levantemos, la, la buena voluntad también va a estar esperando... Y siempre la recomendación de, de, de que se nos dan por los sabios, por los, por los rabinos, a la hora de levantarnos, hacemos la primera oración donde damos gracias porque Hashem nos ha devuelto el alma y le agradecemos por habernos dado el alma de nuevo. E inmediatamente vamos y lavamos nuestras manos para que alabarnos nuestras manos toda impureza, toda inclinación que esté en el ambiente de la mala, de la mala inclinación desaparezca. Y ya después podemos ir al baño, podemos entonces hacer nuestro brajot, luego desayunar y hacer lo que hacemos. Pero hay una prioridad en la mañana de que nosotros entendamos que la inclinación va a estar ahí esperándonos. Y nos vamos a levantar y la buena voluntad va a estar ahí o la mala voluntad. Y la persona decide por qué lado se inclina, el mundo decide por dónde se inclina, la gente decide por dónde se inclina. Y no necesariamente la persona tiene que creer en Dios... Tiene que creer en el judaísmo... Tiene que creer en nada... Esto es simplemente una realidad... Es simplemente nuestra vida... Nuestra vida es una, una, una vida de que... Hacemos cosas cor correctas... Vamos a recibir cosas correctas... Hacemos cosas negativas... Vamos a recibir cosas negativas... Entonces no hay mucha... No hay una gran profundidad en eso... Sino entender nada más que la nechamá En la nechamá está escrito... Dice el Iqutem orán Dice en el capítulo 25... Porque a la renovación de este intelecto a la renovación del alma. Todos los días yo hago una renovación del alma. El alma es llevada en la noche, es juzgada en lo alto, me es devuelta en la mañana limpia. Lo que pasó ayer, Beslat Hashem, si yo he, me he arrepentido, pues en la mañana el alma se me va a devolver limpia y Hashem me va a decir aquí hay un nuevo inicio, aquí hay un nuevo principio. Decimos eh, Boker top es un buen día, es un nuevo día, es una nueva esperanza y empezamos a hacer lo que tenemos que hacer. Lo que hicimos ayer, bien o mal, ya no cuenta. Lo que cuenta es lo que hacemos hoy. Y lo que cuenta hoy ya mañana no va a contar porque ya mañana habrá que hacerlo de nuevo. Entonces simplemente es un día a día, es un momento en mi es un minuto a minuto y por eso constantemente hay una recordación de que nuestra alma tiene que ser alimentada tiene que ser nutrida y por eso dice en el libro del tratado de, de Berrajot, de la Torah en el capítulo 10 así como Hakadosh Baruchun nutre el mundo así también el alma nutre el cuerpo nosotros creemos que es el cuerpo el que tiene que ser primeramente nutrido no es el alma la que tiene que ser nutrida primeramente Pensamientos correctos, deseos correctos, corregir malos deseos, corregir malas inclinaciones, corregir las envidias, corregir el ego, corregir la, 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 la insistencia de querer hacer las cosas a mi manera y por eso eh, eh, al entrar en esto el alma automáticamente va a nutrir el cuerpo y el intelecto que es lo que estamos hablando en el estado del alma. La sabiduría da vida a quienes la poseen, dice el libro de Coelet, el libro de Ecclesiastes. La sabiduría le da vida a los que la poseen. ¿Qué es el intelecto? No es simplemente conocimiento, no es letras, sino que es eh, sabiduría. Vamos a caminar no en un camino que podemos aprender en las universidades, en las escuelas, sino que realmente es que el hombre escuche su voz interior. Eso es prácticamente el Hashem grabó algo en tu vida interior y lo único que tú tienes que hacer en la mañana es tratar de seguir la inclinación de Hashem, buscar la inclinación de Hashem. Hashem, ¿por dónde? Hashem? ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo lo hago? Dame, dame entendimiento, Hashem. No, me, no, me, no sea yo... Eh, tan egocéntrico, tan orgulloso de pensar que yo ya sé todo, que ya lo conozco todo, que siempre yo voy a hacer las cosas bien, que siempre voy a tener la palabra correcta, que siempre voy a tener el pensamiento correcto porque no es, o sea, nos vamos a equivocar, vamos a fallar, vamos a decir las cosas que no están bien, vamos a actuar de una forma incorrecta, pero entonces venimos y hacemos la corrección, eso es lo que hablamos la semana pasada. ¿Para qué se nota sabiduría? Para ser tikun Olam. ¿Qué es Tikkun Olam? La corrección del universo, la corrección de mi vida. Si has tenido actos impuros, actos incorrectos, desobediencia, bueno, no es simplemente glorificarse en eso, celebrarlo sino venir y hacer, ¿qué? Hacer Teshuvah, hacer un arrepentimiento delante de Hashem y al hacer Teshuvah, Hashem, perdóname, te fallé, Hashem no debía haber dicho lo que dije, Hashem no debía haber escrito lo que había escrito, Hashem no voy a decir esto, Hashem no va a hacer esto, y viene el, el, la Teshuvah, viene la, 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 el arrepentimiento y luego la corrección, corregir ojalá ese acto negativo con un acto positivo. Ahí nos introduce a los aspectos, más profundos que dijimos la semana pasada de la, de la realidad de quién es nuestro Dios. Y realmente hay una pregunta quién es Dios o qué es Dios y eso ya es demasiado. La gente ha tratado de dar un entendimiento a esto, pero esta es la clase de sabiduría que quiere entrar en nuestro corazón. La Torah nos dice, bueno, la Biblia hebrea en la, la Tanaj nos dice el principio de la sabiduría es el temor de Hashem, ¿cuál es el temor? guardar sus mandamientos, temer no es decir yo tengo miedo, yo temo a Hashem, uy que Hashem que no se enoje, que sea muy bravo, no, es yo temo cuando guardo sus mandamientos, cuando honro lo que estoy haciendo, cuando estoy trabajando estoy haciéndolo correctamente, no trato de engañar a nadie, no trato de mentir a nadie, Trato de hacer lo mejor que pueda hacer. Si hago negocios, doy el vuelto correcto, doy las respuestas correctas. Es tratar de hacer, ese es temor, ese, ese es en sí el temor del cielo que nos hablan nuestros ancianos, que nos hablan de un temor del cielo. ¿Cuál es el temor del cielo? ¿Cuál es el temor de Hashem? De que delante de quién estamos, todos los días sabemos delante de quién estamos, sabemos delante de quién estamos caminando, hacia dónde se dirigen nuestros pasos. Es increíble pensar que un día vamos a tener que dar cuenta de dónde fueron nuestros pasos, a dónde fuimos, a dónde nos dirigió nuestros pies, qué fue lo que hicimos con nuestras manos, qué hicimos, qué hicimos con nuestra boca. Y, y si pudiéramos pensar en este momento, tal vez nos tomaría un temor muy grande decir, pero cómo yo hice tales cosas con los instrumentos que Hashem me dio. Pero eso no es para que tú no puedas hacer una... Una corrección, no puede hacer teshuva, no puedes hacer una vuelta Hashem Y volverle a decir Hashem, mis ojos, mis manos, mis pies Dirige mis, mis caminos hacia ti Qué preciosa la expresión del rey David cuando dice Abre mis ojos y veré las maravillas de tu Torah ¿Qué? Es, En el libro de Tehilim está escrito Abre mis ojos, abre mis ojos para que yo pueda ver ¿Qué? Las maravillas de tu Torah para poder ver que cada mandamiento, cada cosa que nos pide, tiene algo importante. Abre mis ojos, abre mis ojos. Tristemente, un ciego no puede ver, un ciego no puede observar nada, un ciego no puede ver el, el, el color del cielo, no puede describir las montañas, un ciego solamente puede imaginarse lo que es estar frente al mar, frente a un lago. Nosotros tenemos la dicha, los que tenemos la vista tal vez, de poder decir... Qué lindo, mira qué lago más hermoso, qué, qué montaña más preciosa, qué paisaje más hermoso, porque los ojos de nosotros están, están abiertos a este mundo. Pero, pero aquí lo que habla Dios no es que se nos abran los ojos a este mundo, sino que, nos, que cuando vayamos a la Torah, que cuando estemos delante del, del texto sagrado, que cuando estemos delante de la de fe sagrado, esos textos, esos códigos, esas verdades se nos abran, abre mis ojos y entonces yo Admiraré las maravillas de tu Torah, eso es lo que dice, de tu instrucción divina. El primer principio que quiero compartir en esta mañana es el principio más importante de que nuestro Dios no está confinado al tiempo y al espacio y otras limitaciones. Nosotros tendemos a, a crear una humanización de Dios, lo cual... Es un pecado terrible porque la Torá claramente o la Tanaj, hay una pregunta que hace el Altísimo y dice, ¿a qué ustedes me van a comparar? ¿Con quién me van a comparar? ¿Cómo ustedes pueden pensar que pueden hacer una imagen mía, sea en la mente? Porque no solamente es una imagen de piedra o, o de madera o, o, o de lo que sea, sino una imagen en mi mente de que, de que, de que Dios es así, de que Dios... Es bueno que Dios es bueno y todo el mundo dice Dios es bueno y Dios perdona y Dios es misericordioso y, y Dios eh, pasa por alto todo y realmente no podemos hablar dije la semana pasada no podemos decir si creemos o no creemos en Dios y no sabemos quién es él si no estudiamos de él la única forma que yo pueda saber de él es estudiar de él y ver lo que a él le gusta regularmente en el matrimonio, una de las cosas más misteriosas del, del matrimonio, se puede decir así, es que el hombre y la mujer llegan a hacerse tan iguales y llegan a conocerse todo, la, la mujer sabe cómo al marido le gusta que le quede el arroz, cómo le gusta que le haga eh, los huevos en la mañana en el desayuno, cómo le gusta que la cama esté arreglada, la esposa, el esposo dice, no, a mi esposa no le llevo flores, a ella no le gustan flores, a las mujeres que no le gustan las flores, pero le llevo un chocolate, esto es no decir yo amo a mi esposa, amo a mi esposo, porque la verdad, el verdadero amor nace a través de conocer a la otra persona y vivir para complacer a, o, a esa persona. Si yo me complazco a mí mismo, eso no es un matrimonio, eso es un egocentrismo total. Yo quiero que me complazcan a mí. Que me den de comer lo que yo quiero, que me hagan la casa como yo quiero, que la, cama, que la casa esté como yo quiero, que todo sea como yo quiero. Pero pregunto yo, bueno, pero ¿y la otra persona, qué le gusta a la otra persona? ¿Qué quiere comer la otra persona? ¿Qué quiere tomar la otra persona? ¿Cómo quiere, ¿A dónde quiere ir esa otra persona? Tal vez el marido piensa que la mejor salida con su esposa es ir a ver una pelea de lucha libre y, y, y el hombre la disfruta, pero la mujer dice, a mí no me gusta ir a ver lucha libre. Yo quiero ver una ópera, quiero ir a, ir a, a un ballet danzando entonces es lo mismo no podemos confinar a Hashem al tiempo al espacio y otras limitaciones habla este libro de principios de sabiduría la cabala se refiere a Hashem como EIN SOF la palabra EIN SOF son dos palabras EIN es eh, EIN es nada y SOF es donde no hay nada, o sea lo que está diciendo es el, el, la, la Kabbalah refiere a Hashem como el Insof, el infinito. O sea, no hay principio, no hay fin, no hay forma de escribirlo, no hay forma de darle una forma. No es un viejito, no es un hombre joven, no es un papá, no es una mamá, no es un niño. No, y lo es todo, porque es el infinito. El infinito no tiene límites. Y así es el poder de su voluntad. Lo primero que él nos da por sentado es que él no está peleando en este mundo para que la gente crea en él. Hay gente que cree que Dios está tan preocupado de que la gente no cree en él. Y Dios dice, hagan algo, porque el mundo no cree en mí. Créanme, Dios no tiene ese problema. Él no tiene un problema de ego, que queremos que la gente nos conozca. Él simplemente hizo las cosas. Y puso en el hombre aliento de vida, puso en él y excerto, puso en él sabiduría, puso en el shamá en él para que el hombre fuera a través de su vida, empezando por reconocer todas las bondades del Altísimo, a ser agradecido, a, a enumerar las cosas grandes que él ha hecho por mí. Yo me quedo asombrado cómo nosotros le quedamos agradecidos a una persona. Que alguna vez tal vez nos dio un dinero, nos regaló algo, eh, no sé, nos tuvo en su casa y con esa persona vivimos agradecidos y vivimos hablando que esa persona tan buena, tan especial, tan linda que me recibió en su casa, que me dio de comer, que yo fui a su país y se nos olvida el que nos da todo todos los días. No un día, no dos días, no tres días, sino todos los días. Y no porque le caemos bien o le caemos mal, no porque seamos buenos, seamos malos, sino que Él hace bondad con todo mundo. Entonces hay una prohibición clara contra la contemplación de Hashem en la forma de tratar de reducirlo a una forma humana. El, el Rab Moshe Haim Lutzato en el libro del Adir Bamarón dice que es evidente, es evidente que hay una expresión de, acerca del emanador hablando del Altísimo, bendito sea su nombre que se refiere a él solo en sus, en, más que en sus acciones en su esencia ¿Qué quiere decir esto? Más allá de una personalidad, nos dice Masha Haim es evidente que la expresión del emanador, y utiliza una, una palabra muy interesante, la palabra emanador, porque más allá de creador es emanador, el emanador es donde procede todo, el creador es el que creó todo, pero el emanador es el, el que procede todo y el que sostiene todo. El mundo, la creación, nosotros... Somos sostenidos por la vida de Él. O sea, yo respiro porque Él me da aire para respirar. Y me da la capacidad para respirar. Y todo lo que está es producto de su emanación. Una planta, un árbol, un fruto. Entonces, se refiere no solamente a sus acciones, dice el, el Rabino Moshe Haim Lutzatov, sino que se refiere a su esencia. Aquí hay un punto muy importante. ¿Qué quiere decir con su esencia? ¿Cuál es la esencia del Altísimo? Dijimos que Él es E-In-Soft, que es eh, el, 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 el infinito. No lo podemos poner en palabras, no lo podemos poner en cuadros, no lo podemos poner en descripciones. No hay forma de que nadie pueda llegar a ser un claro es, 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 esencia. Hemos conocido al Altísimo a través de una presencia. Que ha sido reducida en este mundo. ¿Por qué reducida? Mire, mire lo que dice por ejemplo. Una oración que hacemos en el día de Shabbat. Que empieza con. Minei, Ramá, minkodá, tika, kadishá, dehol kadishin. Que sea la voluntad. Del anciano de días. Y ahí entra una expresión. Profunda. Un anciano. De días. No es un, una persona de la tercera edad. Tampoco es un niño. Lo escribe Vieirah Abba Min Kodam atikah Kadisha. Atikah kadisha, anciano de días. De Kadishin, el más santo de los santos. De Temirin, el, el más oculto de los ocultos. Y Setima De dice, el ser más oculto. ¿Qué es esto? Esto va más allá de simplemente pensar que estamos hablando de alguien que podemos conocer de la noche a la mañana, si sí, ya yo conozco a Dios, ya tú conoces a Dios, si sí, ya conozco a Dios, qué bien pedimos que sea la voluntad de este Atica Kadisha, de este anciano de días, de este Dehol Kadishim, el santo de los santos, el Temirá, Dehol Temirim, el más, el más oculto de los ocultos, Setima Deholá, el ser más oculto de todo lo que existe. ¿Por qué refiere esto a un ser oculto? algunas personas tienen una, una mala connotación de la palabra oculto pero es que la palabra oculto quiere decir que es algo que no está ahí a la orilla del camino, que no es algo que tú puedes agarrar y encontrártelo en la parada de autobús y coger como decir no, yo no quiero leer un libro pero puedo leer este tratado esta paginita de dos y la paginita dice conoce a Dios y yo cojo la paginita por los lados, ya, ya leí el libro, ya conocí a Dios o un libro que dice conoce a Dios o 10 pasos para conocer a Dios. O 15 pasos para conocer a Dios. O 20 pasos para conocer a Dios. Va más allá de esto. Esta sabiduría que está puesta en nosotros nos pretende revelar algo más elevado que simplemente pensar que Hashem es nada más un ser allá arriba que una vez creó algo y se alejó. Mucha gente habla en esa forma sino alguien que incluso puede estar aparentemente no presente, aunque él es omnipresente, pero aparentemente no está presente y aún su influencia está ahí. Entonces, en esto dice acá, el ser más oculto lo que existe, el rocío superior que viene de la abundancia espiritual, que de él se extienda para llenar la presencia divina reducida. ¿Por qué la presencia divina reducida? La Shekinah, la, la Shekinah habla de esa presencia de esa manifestación divina pero esa presencia divina dice que es reducida expliqué la semana pasada que cuando hablamos de la Sof estamos hablando de la parte más alta de un cielo más elevado del cielo de los cielos donde no hay nada más Sof, no hay nada más ahí no hay nada más que, que él si lo podemos poner así y es en esa área elevada del cielo. Ese lugar tan alto. Ese lugar tan alejado. De ahí. Su presencia. Empieza a descender. Y es como él. Va a conducir el mundo. Hay diez sefirot. Por las que. Hashem, bendito sea su nombre, crea y conduce el mundo. Esto se llama el árbol de la vida, en la parte de la cabala y se refiere nuevamente a los 10 Sefirot, o, 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 o eh, cada uno es una Sefirah en el, en el singular, y se nos habla de que a través de estas 10 Sefirot, la presencia, la, el emanador, la luz eterna empieza a ser reducida en una manera que nosotros podamos captar algo de eso, porque en nuestra naturaleza física, en nuestra naturaleza natural, no podemos, no estamos capacitados para absorber toda esa grandeza. Entonces la cabala nos enseña que él empieza a crear el mundo y conducir al mundo a través de... De esa presencia reducida que se viene manifestando en lo que vamos a llamar 10 sefirot. O también lo llamamos árbol de la vida. Lo que pasa es que es un árbol de la vida al revés. Este es un árbol de la vida que no está con la copa para arriba, sino las raíces para arriba. La emanación está arriba y la emanación desciende hacia la tierra. Y la tierra es la tierra donde vivimos. La tierra es donde están las hojas y el fruto. Pero las raíces no son de la tierra. Las raíces son de los cielos de lo que nos enseña esto es que la vida no depende de lo que va de la tierra al cielo sino de lo que desciende del cielo a la tierra no es lo que yo le doy al altísimo sino lo que él me da a mí y lo que él me ha dado a mí yo le levo a través de una braja a través de una bendición porque digamos él pone una vaca nos dio una vaca la vaca se convierte en un buen trozo de carne. Yo llego a sentarme en el trozo de carne, voy a comer. Y cuando pongo ese trozo de carne, yo elevo ese trozo de carne. En ese momento, ese trozo de carne deja de ser carne. Se convierte en algo más. Y digo, bendito eres tú, Adonai, que creaste todo para comer con tu, con tu bendición. Todo lo creaste bueno para comer. Y yo elevo ese trozo de carne con ensalada, con lo que estoy comiendo. Y automáticamente aquello vuelve a Hashem, ¿de dónde vino? Y vuelve en un estado diferente. En la tierra es una vaca. No sé qué es allá arriba. ¿Me puede entender? Aquí vemos una vaca. Pero no es una vaca. Es algo que vino de arriba. Que Hashem dice, es bueno, cómelo. Come ese árbol. Come ese, come ese fruto. Come esas frutas. Es bueno. Stop. Toma esa agua. ¿Pero qué estamos Creemos que es agua, creemos que son frutos, creemos que es carne, pero no es algo que vino de arriba. Y desciende a través de lo que se refiere aquí a esa presencia reducida a la que hacemos una mención en el Shabbat, en esta oración que empezamos con Bierra, Abba. ¿Por qué? Dice, porque es el existente, el rocío superior que brinda la abundancia espiritual y material que se extiende de él para llenar la presencia divina reducida. ¿Cuál es esa presencia reducida? La presencia de Hashem en este mundo que solamente es una reducción de todo lo que él es. O sea, ni siquiera alcanzamos a considerar lo que realmente es HaKadosh Baruhu, el santo bendito sea. Porque lo que vemos es una presencia reducida en este mundo. Y con esa presencia reducida, Él riega las, el huerto de las manzanas sagradas con aspecto radiante, beneplácito y glorioso supremo. Y el más santo de los santos, el Aticaca ya el anciano de días, se hace presente en nuestra mesa de Shabbat, recordándonos que todo viene de arriba. No hay una fuente de esta vida toda esta vida depende de la vida superior por tanto ahí es donde yo empiezo a conocer si yo puedo reconocer que en una planta en una fruta en algo que yo como que veo está la presencia divina reducida ¿cómo está reducida? reducida en un banano reducida en un animal que como una oveja un pescado reducida en la luz, en el sol, reducida. No que eso sea Dios, pero es una, una manifestación. Ahora, esas 10 sefirot, la, la parte más elevada de sefirot llamamos Keter. ¿Qué es Keter? Corona. Arriba está la corona, el trono divino, la manifestación de la Torah divina. Y en el nivel más alto del cielo, que llamamos Atsilut, que es el cielo más elevado, lo denominamos Atsilut. En Atsilut encontramos la manifestación divina en tres partes. Dijimos Keter, corona, hojma wis, sabiduría, y Binah, entendimiento. Entonces encontramos una manifestación de reino balanceada entre dos cosas: sabiduría y entendimiento. Vean que no habla de intelecto humano, conocimiento humano, eh, lógica humana, sino que la palabra que usa es la palabra jojmá, que es sabiduría, y biná, entendimiento. El gran pleito que hubo con los griegos, entre los griegos y los judíos, fue que los griegos exaltaban la, el intelecto humano, la inteligencia humana. La capacidad humana de simplemente sentarse y razonar, aplicar la lógica, aplicar los números y decir esa es la lógica, esos son los números y los judíos veníamos de eso. no es con lógica, no es con números, no es con intelecto humano, es con sabiduría el mundo no fue creado con lógica, no hay lógica en la creación, no hay números en la creación, aunque puede haber usado números pero lo que está hablando es, hubo sabiduría, sabiduría que da entendimiento. Noten que tenemos la Jokmán, la parte más elevada del Absilud, que es la parte más elevada del cielo. Y después de ahí desciende a nuestro nivel y desciende en, en una manifestación primero de Geset. ¿Qué es Geset? Bondad. La primera manifestación de nuestro Dios es que es un Dios bondadoso nos dio todo, creó todo, hizo todo se puso seis días a formar toda la creación a, a poner aves, a poner pasto a poner montañas, a poner estrellas a poner ríos, a poner mares a hacer de la creación una creación en un proceso evolutivo que iba desde lo más básico hasta que llega a su elemento más importante que es cuando decide crear al hombre y todo lo hizo con bondad pero también lo hizo con qué? con que Burá la palabra que Burá significa fortaleza, pero también significa justicia. Y es ahí donde él se da a conocer, dije la semana pasada, en dos nombres diferentes. Utiliza el nombre que vamos a llamar Hashem, que es la traducción de Adonai, nombre que no quiero pronunciar. Y también aparece Elohim, que es el que aparece en el libro de Bereshit, que Elohim creó los cielos y la tierra entonces ahí aparece la palabra Geburah Gevurah es la representación de Elohim que tiene que ver con justicia y tiene que ver con fuerza y Hesed tiene que ver con el lado de Hashem que tiene que ver con el lado de el eterno que es el lado de bondad entonces hay una manifestación que dijimos hay una presencia reducida del eterno que es vista como justicia y bondad y el Melech David dice en el libro de Tehilim en el libro de los Salmos que la justicia y la misericordia se besaron. y quiere decir que la creación misma fue hecha en un beso en un acuerdo de esta presencia reducida que es Hashem como Hashem Elohim el eterno Elohim utilizando nombres para no usar los nombres sagrados y decimos Hashem Elohim el eterno Elohim para diferenciar Geburá de Tiferet. Y finalmente la creación desciende a través de estos dos elementos que son justicia y bondad. ¿Y qué trae justicia y bondad? Tiene después Tiferet, que es belleza, Netzach, que es victoria, Hod, que es majestuosidad, Yesod, que es fundamento, y finalmente la base de todo que es Mahut, que es lo que llamamos el reino, y tiene que ver con la disposición de esta vida, de esta tierra. Entonces, los sefirot son las facultades divinas que Dios utiliza para crear y conducir los mundos. No el mundo, los mundos. Todos los mundos que existen, que han sido creados por el Eterno, nosotros conocemos uno. Los otros no los conocemos. Pero él no creó un mundo, creó los mundos. Y él dirige y conduce la vida de estos, dos, de estos mundos a través de estas diez características que llamamos sefirot. Y todo esto sefirot, estos diez sefirot, cada sefira representa una capa de la presencia reducida de Hashem. Y podemos decir, es Hashem, y no es todo Hashem, porque Hashem es más que eso. O sea, podemos decir que Él nos reduce un poquito el, el, el vino para que no nos llegue muy rápido. Hay que tomárselo con un poquitico de agua para que no haga un efecto tan alto, porque para ir conociendo todo lo que tiene que ver con él en realidad es más allá de lo que nosotros podemos pensar. Moshe Rabeino, Moisés, su primer rabí, dice la Torah, tuvo la oportunidad de tener un encuentro con Hashem como ningún otro hombre ha tenido. Y le pidió a Hashem que le mostrara quién era él. Y dice que en palabras del libro, de la Torah, lo que él vio lo escribe como la espalda, ¿tiene Hashem una espalda? No, Hashem no tiene espalda, ¿tiene Hashem manos? No, no tiene manos, la Torah va a hablar de la mano de Hashem, del brazo Hashem, de Hashem, de la espalda de Hashem, pero no tiene manos, no tiene brazos, porque no es un ser humano, pero nos está dando una ligera idea de que lo que Moshe vio en medio de la grandeza y Hashem lo tuvo que poner en una roca, lo metió escondido en una roca porque la, la, man, la magnitud de la fuerza y de la energía que iba a venir era tan fuerte que si no lo metía en esas rocas, Moshe hubiera sido despedazado. Y dice que vio la espalda de Hashem. Este es el hombre que estuvo más cerca que todo. Llegar y decir que hemos visto el rostro de Hashem, que hemos estado delante de él, no lo creo. Dios gobierna el mundo a través de tres cosas importantes en su modo de conducta. Él utiliza la bondad pura, el geset y el juicio puro para traer lo que llamamos ese, ese llamado juicio puro que es lo que llamamos Din y que el conductor entre uno y el otro lo vamos a denominar Rahamim, que es misericordia la misericordia de Hashem es que la, la bondad y el juicio puro el, la pura bondad y la, el puro juicio se pongan de acuerdo y cuando este puro juicio, este juicio puro y esta misericordia pura se ponen de acuerdo, entonces puede venir lo que llamamos rahamín misericordia. Hay una expresión muy profunda en el libro de la Biblia hebrea. Cuando Hashem dice yo voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. O sea, no es que él está obligado a tener misericordia. Él no solamente da misericordia a quien le pide misericordia. La misericordia tiene que pasar por un juicio. Hay un diálogo. Vamos a, unir, vamos a unir los actos de la bondad con los actos del juicio. Y es todo un proceso. Y Él dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Él puede decirle a una nación como la nación de Moab y a la nación de Amón, enemigos de, de, del pueblo de Israel, enemigos de Hashem, descendientes de, de, de las hijas de Lot, ninguno de ustedes tendrá parte en mi pueblo. Y ningún, ningún judío deberá casarse con una moabita ni con una amonita. Y tenemos la historia de una moabita llamada Ruth que por un montón de circunstancias que no tenemos tiempo para hablar, pero Ruth Ru llega a emparentarse con, con judíos. Su, su esposo muere, termina con su suegra. Su suegra dice, bueno, yo ya no quiero estar en este pueblo, voy a regresar a mi pueblo, voy a regresar a donde están los, los israelitas. Y Ruth hace una declaración muy profunda, dice, yo no te voy a dejar. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y hace una teshubá increíble. Pero la teshubá no cambia el decreto de Hashem. Hashem dijo, ni un habita, ni un... ¿Pero por qué? ¿Por qué Ruth? ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué particularmente solo con Ruth? Hashem dice, sí. Porque no es de querer y correr, no es del que quiere, no es del que corre, no es del que se esfuerza solamente, sino del que él quiere tener misericordia. Y él tiene misericordia de quien él tiene misericordia porque él sabe lo que hace y no hay injusticia. Cuando nosotros decimos pobrecito una persona estamos culpando a Hashem. Y decirle, cómo esa persona, pobrecita esa persona, no, no hay ningún pobrecito ni ninguna pobrecita, porque Hashem es un Dios justo, la razón por la que una persona esté pasando por la circunstancia que está pasando debe haber una razón que pasó por un juicio entre, entre los elementos de la misericordia y el juicio, y dijeron, esta persona hay una corrección, va a pasar por esta corrección, y eso, lo queramos ver o no, se llama rahamín se llama misericordia Entonces empezamos a entender que no es aquello nada más de llamar a Dios, Dios de amor, Dios de juicio, porque Él es un Dios de juicio y es un Dios de misericordia. Él es pura bondad, Geset, y es juicio puro también, es un din. Y el conductor medio entre estas dos manifestaciones de Él para este mundo es lo que denominamos Rahamim. Hay mucho más que hablar de este tema. Es un tema muy amplio. Y Besrat Hashem, vamos a seguirlo discutiendo en los próximos um, shiurim. Pero mi shiur de hoy nos pone en la parte de ver. Entonces, lo que invitamos cada Kabbalah Shabbat. Cada viernes en la noche, cuando nos reunimos hacemos Kabbalah Shabbat. Es una invitación a esa presencia divina reducida a venir a nuestra mesa. La mesa de Shabbat no es la mesa de nosotros. La comida de Shabbat no es la comida de nosotros. Es lo que se le eleva al Altísimo. Todos los días le elevamos cosas, pero la de Shabbat es intocable. Todo lo que hay es de él. Y la misericordia y la bondad es que él nos invita a comer del Shabbat. Que el Shabbat, de nuevo, no es un día. Aquí es un día. Pero allá arriba es algo más fuerte, más grande, más poderoso. Y todo al final, en esta vida, al final se resume en una cosa. Se resume en Rahamim. Se resume en misericordia. Si Hashem me juzga a mí y me pone a pasar una corrupción, eso es misericordia. Si me perdona mi pecado, es misericordia. Si me castiga por mi pecado, es misericordia. Si me hace pasar por circunstancias difíciles, es misericordia. Y si me da cosas buenas, es misericordia. Porque no es porque yo soy bueno o yo soy malo, porque en realidad las dos naturalezas están en mí, los dos y el ser, las dos inclinaciones están en mí, pero al final es al igual. Él hace un balance, tú no lo puedes hacer. Nosotros, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros nos ponemos en juicio y siempre nos vamos a proteger a nosotros. No, yo no dije eso. No, yo no hice eso. Nunca fue mi intención. Y al final siempre otros son culpables. Yo nunca voy a ser culpable. Pero no podemos huir de que el mundo, la forma en que Hashem conduce el mundo, y Hashem está conduciendo este mundo y lo está conduciendo con Rahamim. Y lo que estamos viviendo hoy es Rahamim, si queremos entender. Si después de pasar lo que estamos pasando, vamos a seguir viviendo la vida que estamos viviendo. Ese rajamín se va a convertir en otra cosa. Porque el rajamín, su misericordia fue meternos para hacer un balance de vida. Y si al final volvemos a pelear sobre las mismas cosas y volvemos a defender nuestros pecados y volvemos a elevar las cosas negativas. No preguntemos ni digamos pobrecito, porque aquí lo habla claramente. Pesorat Hashem, seguiremos estudiando con ayuda de Él el principio de la sabiduría de este, de este que vamos a titular, el principio de la sabiduría de este shurim, esos shurim que vamos a tener. Que Hashem te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que te dé misericordia y que haga extender su paz sobre ti y que donde llegue esto produzca. Más amor a Hashem y más temor del cielo.